0: vencendo a mentalidade escrava ou mentalidade de, da escravidão, eu gostaria que você pensasse agora, analisasse toda a história da sua vida. Quantas pessoas passaram por ela? Quantas pessoas influenciaram a sua história para você ser o que você é. E os lugares por onde você também andou, as escolhas que você fez, que eu fiz, para que nós chegássemos até aqui, para que nós vivêssemos, para que nós venham, é, viéssemos a conquistar coisas a perder coisas, e isso está diretamente ligado à forma que nós decidimos viver. E quando nós falamos sobre a mentalidade escrava, nós queremos dizer que, muitas das vezes, a mentalidade da nossa vida, a nossa forma de viver, ela foi causada, foi provocada por um ensinamento por um ensinamento, você, assim como eu, fomos ensinados a viver dessa forma. E esse ensinamento trouxe a você, a nós, uma mentalidade. Uma outra situação é um, um fato, um acidente, uma frustração, tornou-se, para muitos, uma mentalidade. Um rompimento de um relacionamento trouxe uma mentalidade. Uma conquista trouxe uma mentalidade. Mas eu quero dizer que esta mentalidade esta forma de viver, ela tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender isso. Quando o Adão pecou, ele trouxe para dentro da humanidade o pecado. E o pecado tornou-se uma mentalidade humana, da humanidade, da sociedade, de todos nós. Nós temos a, uma mentalidade voltada para o pecado ou dominada pelo pecado, como a Palavra de Deus diz. Por quê? Nós nascemos num ambiente de escravidão. Nós nascemos num ambiente de escravidão. Quando nós olhamos para a história de Israel... Israel nasce num ambiente de escravidão. Interessante que muitas das vezes, quando nós pensamos no, na forma de uma pessoa, de uma nação, de um povo se tornar escravo, ela precisa ser conquistada. Ela precisa ser conquistada para se tornar escravo, porque isso não acontece de uma maneira voluntária. Ninguém quer ser escravo de uma, de uma maneira voluntária, ninguém se torna escravo de uma maneira voluntária. Israel, quando foi para o Egito, ele foi como família, a família de Jacó. E, e ele chegou no Egito de uma forma o quê? Esplendorosa. Assim como às vezes acontece conosco. Nós chegamos num ambiente e parece que as coisas vão acontecer da, da melhor forma possível. O inimigo engana. O inimigo cria um marketing pessoal a fim de transformar um ambiente em um lugar agradável, ou a história em uma coisa agradável, ou a decisão em uma coisa agradável, assim como ele fez com, com a Eva. E quando Israel, o povo de Israel chega no Egito, ele vivia um, o auge, porque José tinha criado um ambiente favorável à sua família. Um ambiente favorável. E assim é que nós vamos entender o lugar, a causa ou o fato que nos prende, que nos torna cativos. E a palavra de Deus diz que quando essa família começou a crescer, presta bem atenção nisso, quando essa família começou a crescer, a se, a se desenvolver, a se tornar forte, o faraó teve medo. Quando você começa a crescer, na palavra de Deus, quando você começa a crescer no, na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com Deus, pode ter certeza que o inimigo vai ficar com medo. E ele vai fazer tudo para você desistir da caminhada, do projeto de Deus para a sua vida. Mas vamos começar a entender as causas que muitas das vezes levam as pessoas a viver como escravo, mas não sendo mais escravo, porque não entende a força que tem, o poder que tem em Cristo Jesus. O poder do Espírito Santo. O poder da palavra de Deus. Mas essa palavra, ela precisa entrar no nosso coração e transformar a nossa forma de ver a vida. Ver as lutas, ver o sofrimento ver dificuldade e encarar de frente, sabendo que não estamos sozinhos, que o no, a nossa história, por mais difícil que ela seja, ela tem uma oportunidade de ser mudada, transformada pelo poder da palavra de Deus. Então, veja bem como Israel chegou no Egito. Livre, convidado. Conforme começou a crescer, a, te, a se desenvolver, despertou medo. Porque a mão de Deus era com eles... A mão de Deus era com ele, o poder de Deus era com eles. E assim a sua história. Você não escolheu a família. Você não escolheu seu pai, você não escolheu sua mãe, você não escolheu ser curitibano, você não escolheu ser brasileiro, você não escolheu ser carioca, você não escolheu ser gaúcho, ser mineiro, ou seja, de onde for. Você não escolheu a sua naturalidade. Você não escolheu nada. Você chegou a este mundo convidado por Deus para um propósito. Você foi escolhido por Deus para um propósito. E o propósito de Deus é que você o conheça. Que você o conheça a ponto de viver uma intimidade com Ele. Capaz de não transformar tão somente a sua vida como todos que estão à sua volta. E a sua mente é o alvo da transformação que a sua vida precisa. Então, a sua mente, o que você aprende, o que você desenvolve, o que você coloca em prática, esse é o conceito de sustentabilidade. O, o que você desenvolve, tudo que você desenvolve tende a ser sustentado tudo que você desenvolve. Se você desenvolver uma mentalidade livre, você vai ser sustentado por essa mentalidade livre. Se você desenvolver uma mentalidade cativa, você vai ser mantido cativo. E essa forma que Deus nos mostra, nós nascemos num ambiente de escravidão, mas esse não é o nosso lugar, esse não é o nosso destino. Vamos lá. Tá bonitinho, tá me obedecendo. Então, olha só, todos nós nascemos com defeito de fábrica. Olha para o seu amigo aí e fala assim, você não está com defeito de fábrica, você nasceu com defeito de fábrica. Pode olhar para ele e dizer que ele tem defeito de fábrica. Nós nascemos... Num ambiente de pecado, o ser humano, ele tende a isso, a nossa natureza, o ser natural, é um ser voltado para o pecado, a palavra de Deus de Lá Romano 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então todos pecaram, todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus, ou seja, da presença de Deus, da intimidade com Deus, e a vida se desenvolve na intimidade. Então, o pecado provoca essa ruptura, essa separação. Então, é impossível alguém ser livre sem Deus, sem Jesus. É impossível. O primeiro passo para a libertação... Para a mente livre é conhecer Jesus conhecer Jesus. E depois a palavra diz assim: prosseguir em conhecer Jesus. Desenvolver uma caminhada, uma jornada de conhecer Jesus. Porque isso gera pertencimento, isso gera intimidade. E quando você pertence a uma pessoa, e quando você tem intimidade com essa pessoa, esse relacionamento é protegido por limites. Entende isso? Vamos, preste bem atenção, porque Jó, apesar de todo o sofrimento dele, a mentalidade dele manteve-se manteve fiel a Deus. Por causa da glória de Deus, por causa da presença de Deus, para o, pelo, pelo do conhecimento de, que ele tinha de Deus. No final, ele vai dizer assim, antes meus olhos, né, ele vai falar dos olhos. Eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Mas ele conhecia Deus de ouvir falar. E isso foi fundamental para ele se manter firme, para não ter a sua mentalidade transformada, aprisionada pelo sofrimento. Então, quando eu tenho a minha mente em Cristo, a minha vida selada em Cristo, por mais que o ambiente de sofrimento esteja próximo de mim, esse ambiente não entra dentro de mim, porque o meu coração já está preenchido. Daniel foi para o cativeiro babilônico. Ele estava no cativeiro, mas o cativeiro não estava dentro dele, porque a mente dele é uma mente livre em Deus. Quando as coisas ficavam difíceis, ele orava, ele jejuava, ele adorava, ele orava, porque a mente dele estava livre, apesar de fisicamente, socialmente, ele estar cativo. Mentalidade. Então, o que, é que está livre? A minha mente. Em qualquer lugar, em quaisquer situação, a minha mente é livre. Então, todos pecaram. Olha só, 1 João 54 Porque tudo todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas antes da fé, o que, que ele diz? Quem é nascido de Deus. O nascimento, o nascimento que vai determinar isso se você é livre ou não, mas se você nasceu de novo, o próximo passo é crescer, porque ninguém nasce adulto, ninguém nasce maduro, nós nascemos infantes, nós nascemos meninos, nós nascemos crianças, nós nascemos bebês, mas com o passar do tempo, nós somos desafiados a crescer, e o crescimento físico nem sempre é acompanhado pelo crescimento mental, intelectual. Muitos adultos, mas com mentes infantis. E o poder de Deus é que garante a nossa liberdade. Enquanto criança, nós somos protegidos. Alguém maior, alguém maduro nos protege. Mas conforme nós somos crescendo, no, nosso nosso ser vai se desenvolvendo, requer maturidade. Então o, o novo nascimento é o primeiro passo para eu, para você, para nós entendermos que nós temos uma nova mentalidade. Então o que eu digo que nós precisamos decidir liberdade ou escravidão. Viver separado da glória de Deus é escravidão. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo, porque quem é nascido de Deus experimenta o poder da fé. Quem é nascido de Deus experimenta o poder da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas ouvir, entender, ouvir e viver, e isso que me mantém livre, porque agora eu tenho uma regra, eu tenho uma forma de viver, e essa lei me mantém livre, a liberdade, porque eu sou nascido de Deus, você é nascido de Deus, você na, nasceu para Deus, você nasceu para um propósito de Deus, e esse propósito vai ser desenvolvido com a sua nova mentalidade a partir de, de então. A mentalidade é resultado da natureza. Presta bem atenção, se você nasceu de novo, você tem uma nova natureza, a natureza em Cristo, você tem uma natureza espiritual. E essa natureza precisa ser alimentada, ser fortalecida dia a dia. É uma decisão. Como se você tivesse uma, uma necessidade diária disso. É uma necessidade diária. É uma busca constante. Porque você decidiu manter-se livre. Então, quando eu decido manter-me livre eu pego esta palavra que me libertou e cresço nela e não só vou viver a minha liberdade em cristo como vou promover a liberdade de outros a sua vida passa a ser um exemplo de liberdade então quando o povo os outros povos ouviam a história de israel eles temiam a quem eles ficavam com medo de quem? De Israel? Não. Eles ficavam com medo do Deus de Israel. Eles ficavam com medo do Deus de Israel. Quando o poder de Deus tomava Sansão, eles queriam descobrir o que qual era o segredo do poder de Sansão. E o poder de Sansão estava onde? Na sua intimidade com Deus, na sua fidelidade a Deus, na aliança que Deus tinha feito com os seus pais e com ele. No segredo. Por isso que os segredos de Deus, Deus revela para os seus filhos, para aqueles que eles são fiéis, para aqueles que têm intimidade com ele. Então, Sansão se manteve livre enquanto ele... ele manteve o seu segredo, a sua mente, a sua comunhão com Ele, com Deus, natureza, qual a sua natureza, você nasceu de novo, você tem a natureza de Cristo, o Espírito Santo habita em você, e você pode vencer o mundo, você pode vencer o pecado, você pode vencer o maligno, porque o Espírito Santo habita em você, você tem uma mente livre. Você não pensa conforme o mundo, você não pensa conforme o pecado, mas a palavra de Deus que te sustenta, te dá uma forma de pensar e uma forma de agir que mantém você livre. Mas então isso me leva a não me conformar. Com o pecado, com o pecado, a natureza revela domínio. Então, se você tem uma natureza espiritual, o Espírito Santo domina. Se você tem uma natureza carnal, a carne domina. Entende isso? Quando a nossa mentalidade, é resultado da mudança de natureza, e a minha mudança de natureza revela quem me domina, eu posso prosseguir. Então, o resultado da minha vida será correspondido por aquilo que me domina. Você passa a fazer a vontade de quem domina você, de quem domina o seu coração, de quem domina a sua mente. E a palavra de Deus diz: se nós conhecermos a verdade, a verdade nos liberta. E se o filho me libertar, verdadeiramente eu sou livre, você é livre. Então, aonde está? Qual a sua experiência com Cristo? Aonde aconteceu? De que forma aconteceu? Como ela está sendo desenvolvida na sua vida? Qual a natureza nós temos revelada? Mas quando eu olho para aquilo que ainda me persegue, eu olho para a força que me domina. Quando eu olho para aquilo que me persegue, eu tenho que olhar para aquilo que me domina. Porque o que me domina exerce poder sobre mim. Sobre você. Amém? Vocês estão aí? Como diz aqui. Então, olha só. Processo de crescimento. Ação e reação à fé. A quem você ouviu que gerou em sua vida dor, traumas, perda e etc. A verdade é que as palavras ferem, destrói. Mesmo quando dita sem... Opa, ficou aqui errado. Sem intenção. Sem intenção. Porém, a falta delas causa vazios, intermináveis na vida das pessoas. Não foi assim o abandono do pai? Não foi assim o abandono da mãe, não foi assim a infidelidade, não foi assim o, a perda do emprego, não foi assim o rompimento de um relacionamento, não foi isso. Não só as palavras, mas a ausência das palavras causa dor, causa trauma, traz sofrimento porque a ausência das palavras representa, representa a ausência de pessoas. Nós estamos num mundo cercado de pessoas, mas que não falam nada, que não agrega valor vazios e intermináveis. Pessoas que deixam de se falar por causa de problemas, por causa de desavença. Pais que abandonam filhos por causa de problema com a mãe, ou vice-versa. Mães que abandonam filhos por causa de problema com os pais, com o pai. Perdas, sociedade destruída por ganância, por situações difíceis. Então, isso causa trauma. Trauma. Essas palavras, essa forma de agir, essa forma de pensar. Mas olha só o que a palavra de Deus diz. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, da mesma forma que a palavra dita sem propósito, ou a palavra dita com intenção de machucar, destrói, a palavra, segundo Deus, constrói, reconstrói, edifica, conserta, corrige. Então, eu preciso decidir o que ou em quem acreditar. Se a palavra de quem me destruiu ou se a palavra de Deus que tem o poder de reconstruir. Porque quando a palavra de Deus assim, a palavra de Deus que tem o poder de reconstruir, ela dá uma direção, ela diz como agir, como fazer. Ela não somente diz: faça, não, ela diz como fazer, o que fazer, quando fazer, de que forma fazer, com quem fazer e aonde fazer. A palavra de Deus ela é completa, por isso que ela é diferente da minha palavra. A palavra de Deus. Ela, quando ela restaura, ela não restaura somente a semente, ela restaura a terra, ela rega a terra, ela produz na terra, ela torna aquela terra valiosa. Porque muitas das vezes nós olhamos por valor da semente, mas quando a semente é plantada, ela é, é trabalhada, ela começa a dar fruto, a terra passa a ter valor. Ela valoriza a terra, o seu coração é uma terra fértil, é uma terra que tem valor, porque a palavra de Deus está em você, ela está construindo em você, ela está sendo edificada em você, ela está frutificando em você, então ela te dá valor. A palavra de Deus te dá valor, mesmo que as pessoas digam o contrário, mesmo que a circunstância diga o contrário, mesmo que a sua história diga o contrário, a palavra de Deus te dá valor. E é isso que faz a diferença. Sabe por que o inimigo fica terrivelmente nervoso? Porque ele não quer que você acredite. E a palavra da fé, ela tem que gerar fé em você. Você não precisa tão somente conhecer a palavra, você tem que crer na palavra. E isso que a palavra da fé, ela cura, ela liberta, ela constrói, ela fortalece. vai te fortalecer, você vai dizer para a sua fraqueza, eu não consigo, pode dizer para a sua fraqueza, eu não consigo, mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que o poder de Deus, não ouvia, o poder de Deus, se aperfeiçoa em nossas fraquezas, mas a palavra de Deus vai dizer que você está fraco, por quê? Para que você acredite nela, para que você creia nela. Olha, você está fraco, mas se você me tiver, se você confiar em mim, se você me obedecer, eu te fortaleço. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas na palavra daquele que me fortalece, é a palavra da fé. Eu posso... Você pode. É questão de acreditar. Essa mulher é uma história bem conhecida. Quando essa mulher é apresentada a Jesus, num ato de quando ela é pega no ato de adultério. Tem as coisas que acontecem aqui que precisa marcar a sua vida, como tem marcado a minha. Esses homens, essas pessoas trazem essa mulher até Jesus. Qual a mentalidade que ela tinha? Como ela era, foi reconhecida e apresentada a Jesus? Essa mulher foi pega num ato de adultério. Ou seja, ela tinha uma mentalidade adúltera. Ela foi pega. Mas olha só o que Jesus disse quando essa mulher é trazida a ele. Levantando, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu. Você precisa responder. Quando Jesus perguntar a você, Qualquer coisa, onde está sua dor, porque choras. E aqui a causa dela era as pessoas. Mas olha só, querido, eu quero dizer que a tragédia da sua vida pode ser a salvação dela. Não estou pregando aqui, tá? Sobre isso, mas pode ser a salvação dela se você permitir Deus trabalhar no seu coração, a tragédia da sua vida pode ser a salvação dela. E Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então, Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Querido, se essa mulher não tivesse sido pega no ato de adultério, ela morreria como adúltera. Sabe quando a pessoa faz as coisas que ninguém descobre? As pessoas dá um jeitinho, dá um jeitinho, vai dando jeitinho, vai dando jeitinho no imposto de renda, vai dando jeitinho em outras coisas, vai dando jeitinho. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém sabe, Deus sabe. E você, assim como eu, prestaremos contas a Ele. Então, esse jeitinho, essas coisas, são uma, faz com que a nossa vida não dê certo. Nos mantém cativo, nos mantém escravos. Então, olha só: quando essa mulher é, tra é, é trazida até Jesus, Jesus provoca uma situação de conhecimento. Essa mulher não teria, não teria conhecido Jesus se esses homens que a acusaram não trouxesse ela até Jesus. A sua dor, a sua luta, está trazendo você para próximo de Jesus. A sua dificuldade está trazendo você para Jesus. E quando você apresenta a Jesus a sua dor, a sua dificuldade aquilo que te mantém preso, cativo, Jesus vai te perguntar, por que você está assim? Por que você tomou essa decisão? Por que você escolheu essa forma de viver? Por que você está ouvindo A, B, C e não está me ouvindo? Ele vai te fazer perguntas. E as perguntas de Jesus é para te libertar. Para te mostrar uma nova direção. E quando ela, Jesus fala assim, nem eu... Nem eu. Vá e não peques mais. Vá e, muda, e mude de mentalidade. Vá e mude de comportamento. Vá e enfrente as suas lutas. Você não precisa viver desse jeito. Você não nasceu para viver escrava. Você não nasceu para ser escravo. Vá e não peques mais. Vá e mude de mentalidade. Conhecimento. Vá e muda de consciência. Quando Jesus fala, vá e não peques mais, o que está que dizendo? Minha, minha filha, é pecado. É pecado. O que está prendendo você é pecado. O que destrói é pecado. Consciência. E Jesus está falando assim, tenha vontade de vencer. Você quer ser livre? Você tem vontade de ser livre? Ou você quer ser livre sem esforço? num piscar de olhos, num toque, numa oração de poder, tá, né? num olhinho, pish, e está tudo certo. Não. Tem processo. Tem caminhada. Você precisa entender a ação da fé, mas você precisa reagir a palavra e a ação da fé. Levante-se. Levante-se. Vá e não peques mais. Atitude. Consciência. Livre da escravidão, primeiro. Entenda... A causa, local e o fato. A causa pode ser o estilo de vida que você escolheu, ou que você nasceu, ou um ensinamento, ou um conselho errado. Pode ser o local. O local onde, você, onde eu ou você, onde as pessoas aprendem as coisas. Pode ser um fato, pode ser uma perda, pode ser um trauma, pode ser um abandono, pode ser tantas coisas. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, -se, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. Não tem prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrido, não desprezarás, ó Deus. Querido, presta atenção nisso aqui. Quando Davi no Salmo 51 que nós lemos, ele consegue identificar a causa que mantinha ele preso. Davi consegue perceber a consequência de ter a sua mente escrava. Presta bem atenção nisso. Davi, ele foi um, um guerreiro de Deus que viveu, a partir desse momento aqui, uma liberdade incrível. Um homem conquistador, livre, mas preso à guerra. A guerra nunca se afastou da vida de Davi. A guerra nunca se afastou da vida de Davi, mas a mentalidade de Davi era é livre. Salomão foi um rei que não experimentou guerra. Viveu um tempo de liberdade, mas emocionalmente preso, cativo. emocionalmente preso, cativo. Quando nós lemos Cantares, de Salomão, vamos ver como ele desenha as suas angústias, os seus sentimentos. Se você quiser vencer Se você quiser experimentar uma vida livre, primeira coisa, você precisa nascer de novo. E, não, e nascer de novo quer dizer não transfira a culpa. Não transfira a culpa para o papai, para a mamãe, Porque eu nasci assim, eu vivi assim, né? Aquela síndrome de Gabriela. Não é isso? Não transfira culpa. Você tem consciência. Eu tenho consciência. Não transfira culpa. Enfrente o medo e a vergonha. Paga o preço. Pague o preço da sua liberdade. E o preço da liberdade, sabe qual é? Obediência. Tá? Vou dar o, já vou dar já o, a resposta. O preço da sua liberdade é obediência. Submissão a Deus. Afinal de contas, você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. Enfrente o medo e a vergonha. E aceite o processo. Aceite o processo. É uma caminhada. Vem pessoas atrás de você, tem seus filhos atrás de você, tem seus netos, tem seus amigos, seguindo, olhando para você. você pode ser totalmente livre em Cristo Jesus. Você pode ser totalmente livre em Cristo Jesus. E se você deseja esse poder, se você deseja viver isso, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Vou convidar os músicos para estar aqui conosco. E eu quero tomar uma decisão. Eu quero me posicionar. Eu quero viver completamente livre. E o desafio é o que te domina. Qual a sua natureza? E se você quiser, eu gostaria que nós orássemos juntos. Para que nós entrássemos num, nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, de enfrentamento das nossas realidades, de enfrentamento da nossa história, de enfrentamento. Nos revestimos de toda a armadura de Deus. Nos revestimos para alcançarmos o processo o final do processo com gratidão, com louvor, como Davi fez. Ah, Senhor, ah, Senhor, não aparte de mim o Teu Espírito. Ah, Senhor, não se aparte de mim o Teu Espírito. Mas sabe o que Davi diz? Olha, se fosse sacrifício, se fosse oferta, eu posso dar. Mas o que Davi precisava não era dar nada para Deus e sim receber. Você precisa receber de Deus. Mas para isso você precisa abrir o seu coração e se apresentar a Ele. Eu gostaria de convidar você, venha, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Vamos clamar. Enquanto nós adoramos, eu gostaria que você tomasse essa decisão. De enfrentar. De vencer. Como a melodia
1: ele me encontrou Me secou com uma canção Se você quer viver uma transformação e na sua me mente Você tem que tirar as mentiras dos inimigos, dos que você acreditou A sua mentalidade foi constituída pelas crenças salvou. Daquilo que foi colocado em você mas tudo isso pode mudar hoje as mentiras podem ser arrancadas da sua mente por isso se eu fosse você eu já estaria aqui na frente porque algo Deus vai fazer com você nesta noite essas mentiras serão arrancadas uma nova mentalidade de Deus nós fomos chamados para Mente de Cristo e a palavra de Deus diz que pode vir aqui na frente, eu quero vocês bem aqui colado porque eu quero tocar em vocês você vai começar a acreditar não nas mentiras que você, que foi ditas para você na tua infância de repente, você acreditou em mentiras que foi dita que você não pode, que você é burra que você é incapaz que você não ia dar certo Que você nasceu para dar errado Que você nasceu para ser isso, para ser aquilo Mas eu quero te dizer que isso é mentira Porque você é fruto dos sonhos de Deus E você foi criado para o louvor e para a glória de Deus Como o pastor Maurício hoje declarou Você nasceu com um propósito nele tem pessoas aqui que estão acreditando em mentiras As mentiras que De repente Até paz, Autoridades sobre a tua vida Que o inimigo Você ouve Você se depara diante do espelho Do espelho E você ouve uma voz dizendo Você não vai dar certo Sabe aquela situação? Não tem solução sabe aquela mentira que você acreditou quando era pequena é isso que você vai viver são mentiras mas hoje você pode fazer cair por terra as fortalezas da tua mente e você pode viver o novo de Deus, porque Deus quer te dar a mente de Cristo Deus quer revelar a você os mistérios que Ele tem para você eu sei que tem mais pessoas que estão aí, que têm as suas mentes cauterizadas, nas mentiras do inimigo, você não consegue enxergar, você não consegue ouvir a voz de Deus, e eu queria que você saísse do teu lugar, e viesse aqui na frente, porque nós vamos orar, e essas, me... e essas mentiras vão cair por terra, e Deus vai te dar uma nova mentalidade, uma mentalidade de vencedor, de vencedora, uma mentalidade daquele que pode, no nome de Jesus, uma mentalidade que vai realmente fazer você caminhar e avançar e conquistar, em nome de Jesus Cristo, levanta as tuas mãos, começa a profetizar sobre a tua vida, começa a arrancar da tua mente as mentiras… A qual foi colocada desde a tua infância, ou até no ventre da tua mãe. Começa a arrancar essas mentiras. Eu não sei quais foram as palavras que você ouviu, de repente, do teu pai, da tua mãe, do teu tio, do teu professor, do teu marido, do teu irmão, eu não sei, dos teus amigos. Você sofreu bullying na escola. Eu não sei, de repente o teu patrão No teu trabalho Eu não sei E no lugar de uma mentalidade de vencedor, de conquistador Você tem uma mentalidade de derrotado Você não consegue se enxergar como Deus te enxerga E isso será quebrado nesta noite Pelo poder e autoridade do nome de Jesus E você precisa crer você precisa crer na Palavra de Deus Como foi dito aqui nesta noite A fé vem pelo ouvir E esse ouvir não é escutar Esse ouvir é você escutar, entender, acreditar e agir Por isso vai arrancando as mentiras E vai declarando que você tem a mente de Cristo e você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus Cristo, recebe o poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, Senhor vem com o teu poder, vai tocando mentes e corações aqui, nessa, manhã, nessa noite, vai tirando, Senhor, toda a mentira do inimigo, nessas mentes, em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, são teus filhos, são tuas filhas, Senhor Deus de Pai, o Senhor, estabeleceu um propósito na vida dele antes do ventre da mãe deles antes da fundação do mundo o Senhor, Senhor Deus e Pai fez para que eles possam dar fruto e que o fruto deles permaneçam o inimigo tem falado na mente deles Senhor, que eles não vão conseguir Senhor Deus e Pai, mas é mentira eles vão conseguir sim porque a tua mente está neles em nome de Jesus Cristo, comece a declarar, comece a profetizar a palavra de Deus sobre a tua vida, comece a arrancar as mentiras, que está na sua mente e no seu coração, você é escolhida de Deus, você é escolhido de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, Ele te ama, Ele te amou antes da fundação do mundo, nada e ninguém pode te separar do amor dEle, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nada pode separar, você do amor de Jesus Cristo, nada, você nasceu para vencer, você nasceu para viver os propósitos de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo, e toda mentira que foi colocada dentro de você, que ela seja arrancada hoje pelo poder da palavra, pelo poder da palavra da verdade creia na verdade e ela vai te libertar de toda mentalidade escrava levanta as tuas mãos declara eu tenho a mente de Cristo eu não sou escravo diga que você não é escravo diga eu não sou mais escravo do medo glória a Deus aplauda ao Senhor Olha para mim. Deixa eu dizer algo. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Sabe por que a tua mente é tão preciosa? E o inimigo batalha dia e noite para realmente conquistar a tua mente. Porque se ele conquistar a tua mente, ele conquista a tua vida. Ele conquista os sonhos que Deus tem para você. Ele te para ele te impede de viver as conquistas que Deus tem para você, e é por isso que Jesus disse, que você tem a mente de Cristo, Paulo declara, nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo, é a mente do homem, que foi mais rejeitado, foi o que mais sofreu nessa terra, foi o que foi mais excluído, mas foi aquele que mais venceu ele venceu e nos fez mais do que vencedor você que está em casa creia nessa palavra você recebeu uma palavra hoje poderosa para ser liberto de toda a mentalidade escrava em nome de Jesus amém você vai viver isso em nome de Jesus não acredite nas mentiras que disseram sobre você, acredite na verdade do poder da Palavra de Deus, e ela vai te libertar, e como o pastor Maurício disse, é um processo, a cada dia você vai crescendo em estatura, em conhecimento, desenvolvendo daquilo que Deus tem, amém? Deus te abençoe, volte para o teu lugar, te prepara Porque eu creio que esse mês Deus vai fazer grandes coisas na tua vida Você que está em casa Te prepare Se você pode, vem estar conosco Semana que vem Você vai receber mais uma palavra poderosa Você vai receber a unção do guerreiro Nós estamos numa guerra Por amor ao Senhor nós somos entregues à morte todos os dias todos os dias o inimigo traça um plano para te detonar por isso você precisa receber essa unção a unção de um guerreiro então você vai fazer parte de um grupo de elite amém? você crê nisso? essa série, ela veio realmente para impactar a tua vida e no mês de novembro nós vamos começar uma nova série vencendo os inimigos da promessa você vai viver cada uma das promessas que Deus tem para você. Você crê nisso? Então eu quero que você venha, convide alguém. E vai ser uma grande bênção. Amém? Você que está em casa, não fique em casa. Vem estar conosco. Coloca as tuas mãos assim. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. E te dê a paz. E que você tenha a mente de Cristo. Uma mente livre. E liberta. De toda a prisão do inferno em nome de Jesus Cristo você saiu do Egito e o Egito vai sair de você em nome de Jesus e com tua mente livre você vai entrar na terra prometida e vai viver cada uma das promessas, você não vai morrer no deserto por causa da tua mentalidade, você vai viver as promessas em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe Pastor Maurício, Deus abençoe, Deus te usou poderosamente, foi, foi bênção? Em nome de Jesus, então gente, você está em casa, nós estamos nos despedindo de você, fica na paz, Deus abençoe você e te dê um final de semana poderoso, amanhã temos a nossa campanha aqui, a, a, a de jovem de todo o coração, vem estar conosco, uma grande benção domingo de manhã e domingo à noite estaremos aqui, eu quero que você venha estar conosco, amém?